1: a todos nuestros amigos y amigas de la provincia del Choapa que hasta ahora nos sintonizan como cada semana en este programa radial en Contigo con Todos de Somos Chuapa Mi nombre es Javiera Guerrero y damos inicio al mes de la patria con un capítulo cargado con informaciones provinciales conversaciones, historias de emprendedores y mucho más. Llega el mes de septiembre y con ello también las celebraciones respectivas de fiestas patrias, pero no debemos olvidar que aún nos encontramos en pandemia, por lo que el autocuidado es clave para prevenir la ocurrencia de nuevos contagios de COVID-19. En Choapa nos cuidamos, compartimos algunas recomendaciones del plan 18 seguro parte por casa del Ministerio de Salud, que rige desde las 3 de la tarde del día jueves 16 hasta las 5 de la mañana del día lunes 20 de septiembre. Así que aquí vamos con algunas de las recomendaciones de El Minsal para este 18 de septiembre. Prefiere las actividades familiares y de barrio donde conozcas a todos los asistentes. También sigue todas las medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla, alcohol gel, distancia física y ventilación de los espacios cerrados. También el pase de movilidad sigue otorgando mayores libertades. Recuerda que puedes obtenerlo en mevacuno.com .gov.cl cuando tengas tus dos dosis de vacuna. También la movilidad interregional será sin cordones sanitarios ni aduanas específicas. Y por último, dentro de estas recomendaciones, no se permiten actividades sociales en horario de toque de queda. También hay algunas sugerencias para poder celebrar en casa de forma Segure y son las siguientes. Marca tu vaso o usa diferentes colores para no confundirlo con el de otra persona. Dale espacio a la maestra o maestro parrillero para tener esta distancia física. También debes usar mascarilla. Cuando no estés comiendo, no compartas cubiertos ni platos, evita abrazos y besos. Lávate las manos cuantas veces puedas, evita el consumo de alimentos en recipientes compartidos. Desecha tu servilleta directamente en el basurero y desinfecta todos los objetos y muebles que se van a compartir. Y por último, dentro de las sugerencias para poder disfrutar de, de un 18, digo, en casa, ventila regularmente todos los lugares cerrados después de esta importante información entonces por parte del Ministerio de Salud para este 18 de septiembre y reiterando el llamado a seguir cuidándonos entre todos para eh, prevenir los contagios del COVID-19 los invitamos a informarse y revisar junto a nosotros las noticias de el Choapa en Contigo al Instante
0: Contigo al Instante
1: Comenzamos estas informaciones este 31 de agosto, el Centro de Diálisis de los Vilos Cumplió un año de funcionamiento con más de 7.000 mil atenciones hasta la fecha. Se trata del primer centro de hemodiálisis público en toda la región de Coquimbo, que se materializó gracias al trabajo en conjunto al gobierno regional, también al servicio de salud y a Minera Los Pelambres a través del de programa Somos los Vilos. Este recinto actualmente atiende a 49 pacientes de la comuna de Los Vilos y también de Canela, quienes antes de su inauguración debían viajar. A realizarse sus tratamientos a otras localidades
2: Contigo al instante
1: Seguimos en informaciones de la provincia si tienes interés en el área agrícola, te contamos que hasta el 8 de septiembre puedes postular a una beca completa para estudiar en el Instituto Agrícola Pascual Bauriza, establecimiento de excelencia académica que se encuentra ubicado en Los Andes. Pueden postular los alumnos que estén cursando octavo básico en establecimientos educacionales de la provincia del Choapa. Para más información, deben visitar el sitio web www.somochoapa.cl o también al siguiente sitio web, www.fundacionmlp.cl A continuación, escuchemos el testimonio de la ex becaria Débora Rojas.
3: La calidad de educación, lo destaco enormemente creo que, que un colegio súper completo en relación al agro y en relación a la educación científica, de que nos pasó un poquito también, y la calidad, o sea, creo que con otros compañeros que tuve después, Comentamos y todos me decían, oye, es súper bueno tus colegio, porque es de calidad en realidad. Fue un colegio bueno, eh, de buena entrega, de educación. Uno se puede desarrollar en todos los ámbitos, realmente. O sea, me abrió otras posibilidades. Yo también estudié con la beca de excelencia académica, que, que la recibí en cuarto medio cuando cuando terminé de, de enseñanza media. Y me abrió una posibilidad, o sea, que, que quizás yo podía estudiar, pero también vez iba a ser un poco de dificultad, estudiar y realizar. Y haber tenido estas dos becas del mundo, la oportunidad es que lo, lo recomendaría, lo he recomendado, y, y lo voy a seguir haciendo. Ahí hay un punto en que no es que solamente te forma a nivel profesional, porque al final uno termina siendo un profesional, a nivel medio, pero es profesional. También de forma personal, o sea, te forma una manera de ser independiente, de ser maduro, de poder desarrollarte en cualquier en cualquier lado, o en cualquier parte. De, de, que no, de tomar tus propias decisiones de, de que no, no están tus papás ahí para decirte, sabes qué hace la tarea o sea, eres totalmente independiente y, y te hace crecer como persona también así que totalmente recomendado mi mensaje prácticamente es que aprovechemos la oportunidad, aprovechemos las oportunidades tenemos una gran oportunidad que es ser becado, quizás no en nuestras manos pero ser becado en un lugar que es de calidad en un lugar que, que nos va a servir el resto de, de nuestra vida, que nos va a marcar y, y que, se lo, que se atrevan a hacerlo nomás, que se atrevan a hacerlo eh, el tiempo pasa rápido y,
0: y uno se adapta contigo. contigo al instante
1: Ahí estaba el testimonio, entonces, de la ex becaria Débora Rojas en esta beca, entonces, que se está ofreciendo, que es hasta el 8 de septiembre, las postulaciones. Para más información, visiten el sitio web www.somoschoapa.cl
0: Más info, contigo al instante.
1: Y continuamos en Contigo al Instante porque haz la Corta se denomina el concurso de relatos cortos sobre la comuna de Salamanca, de no más de 101 palabras y que es organizado por la Municipalidad de la Comuna. El plazo de entrega para estos relatos cortos es hasta las 13 horas del lunes 13 de septiembre. Podrán participar todas las personas con domicilio estable en la comuna de Salamanca, sea del sector urbano o del sector rural. Los relatos deben ser enviados al correo electrónico Oficina Mujer Municipal Salamanca. Arroba, gmail. Com, o entregarlos de forma presencial en el edificio consistorial de la comuna. Para más información, pueden eh, asistir a la Oficina de la Mujer o al teléfono 53 24 48 54 3. Recuerden, las postulaciones a este concurso de relatos cortos sobre la comuna de Salamanca es hasta el lunes 13 de septiembre a las 13 horas.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Y nos vamos a Los Vilos, eh, porque con la entrega de equipamiento e indumentaria a los eh, beneficiarios del programa Deporte y Participación Social de la Comuna de Los Vilos, se dio inicio a los talleres de sedentarismo. La iniciativa, que es parte del Ministerio de Deporte y ejecutada a través del Instituto Nacional del Deporte, busca incrementar la práctica regular y sistemática de la actividad física, tanto en jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Las jornadas a cargo de ...del profesor de Educación Física, José Elías Tapia... ...se realizarán todos los domingos en Los Vilos... ...de 10 a 12 horas e, inclu e incluirán digo, recorridos por las rutas patrimoniales de la comuna. Así que recuérdelo, todos los domingos de 10 a 12 horas en Los Vilos.
0: Contigo al instante.
1: Y por último, en esta sección de noticias provinciales comentamos lo siguiente... Con el objetivo de evitar las complicaciones propias de la diabetes, especialmente relacionadas con la ceguera que afecta a algunos pacientes que sufren esta patología, el Departamento de Salud de la Municipalidad de IAPEL está realizando exámenes en el marco de la iniciativa Fondo de Ojo. En total se practicarán 600 exámenes y para ello el personal del CESFAM Urbano se está comunicando con los pacientes beneficiarios de esta importante iniciativa denominada Fondo de Ojo. La que es financiada a través de un convenio entre el municipio de la capital provincial y el servicio de salud
0: Contigo
1: al instante Y para cerrar esta sección informativa Les recordamos que pueden conocer todos los detalles acerca de los programas del Somos Choapa En los Facebook Somos Choapa, Somos los Vilos y por supuesto Somos Salamanca Y también a través de nuestro sitio web www.somoschoapa.cl Cambiamos eh, completamente de tema en nuestro eh, programa porque la provincia del Choapa comentamos lo siguiente. Todos sabemos que es un territorio rico en tradiciones y también en tesoros patrimoniales que incluyen diferentes hallazgos arqueológicos, santuarios naturales y prácticas ancestrales, tales como la preservación de mitos y leyendas propias de cada zona y de cada comuna. En esta sección, en Orgullos del Choapa, queremos destacar al escultor vileño Pablo Jamet, quien, a través de su obra, ha puesto en alto el nombre de la comuna a nivel nacional.
4: Pablo Hamet es un destacado artista de la Comuna de los Vilos, quien comenzó su carrera profesional en el mundo del diseño, pero que descubrió su verdadera pasión en la escultura. Una profesión del alma que le ha otorgado varios reconocimientos a nivel nacional a través de sus obras abstractas y minimalistas, que reflejan sus emociones y sentimientos y que son construidas en base a cobre, acero, fierro y otros materiales. El año 2011 obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Arte Joven, organizado por la Universidad de Valparaíso, reconocimiento que le permitió validar su trabajo y seguir adelante con nuevas creaciones, que lo llevaron a ser parte de la Bienal de Escultura del año 2018, organizada por la Sociedad de Escultores de Chile. Hoy, el proceso creativo de Pablo sigue plasmado en nuevas obras, que se suman a las de variados artistas locales emergentes de la Comuna de Los Vilos, una historia que te invitamos a conocer aquí en Orgullos del Choapa.
2: He tenido muy buena crítica, he participado en un concurso ahora último este año, eh, por invitación, concursos privados, eh, estoy entregando obras a una galería, a la galería espacio. Estoy bien activo, estoy más activo que antes ya, digamos, en, en la escultura. He tenido la suerte de, de que ha, ha sido bien evaluada. Y eso me ha llevado a, a, a tener reconocimiento. Lo digo porque, digamos, las provincias a veces cuesta más salir a, a hacerse visible en el arte. Porque mi obra igual, eh, yo me involucro mucho con la intensidad creativa, con los procesos creativos. Mi proceso creativo... Como les digo, tengo formación del diseño y, y en el diseño en la escuela donde yo estudié eh, era primordial el concepto, la observación, llegar a la forma a través de un lenguaje y a través de ese lenguaje hacerlo hacerlo tangible a través de conceptos. Esos procesos uno los comparte, uno los hace, los hace colectivos. colectivo y esa, esa es la, esas la, digamos son las virtudes que, que tiene que puede tener el artista de de abrir su obra y compartirla y difundirla, mostrarla.
1: Ahí estábamos destacando entonces al escultor vileño Pablo Jamet en Orgullos del Choapa. También te invitamos a ser parte de este rescate patrimonial comentándonos qué orgullo te gustaría destacar de la provincia. Solamente debes escribirnos al correo electrónico marcela.angel.somoschoapa.com o también escribirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Ahora los invitamos a tomarse una pausa al ritmo de los eh, provincianos del Choapa con la canción Somos del Choapa. Ya volvemos con más en Contigo con Todos.
0: la pega y de las cosas que en la vida cuestan tanto mariscar es cosa dura en estos tiempos Pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo Hay Agricultores que también sudan la gota Vendiendo fruta y se nota Que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa Desde Salamanca la mina, los vilos y su mar Unido por el Choapa, Daniel y aquel para festejar Baila que la vida es una sola, el tesoro del Choapa está en su gente y en su historia Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivos. Oh. Hasta el valle para encontrar a la familia Baila que la vida es una sola El tesoro de Choapa está en su gente y en su historia Baila que la tierra en que vivimos Nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivos
1: Ya estamos de vuelta en Contigo con Todos después de esta breve pausa al ritmo de los provincianos del Choapa. Continuamos entonces con nuestro programa semanal comentando lo siguiente. La educación técnico profesional representa un motor importante para el desarrollo del país, ya que a través de este tipo de enseñanza, los jóvenes se preparan para insertarse en el mundo laboral con las competencias y habilidades que se requieren en los distintos sectores productivos. Para conversar de esta importancia y del trabajo de la Red de Educación Técnica del Choapa y también de las especialidades, especialidades digo, que ofrecen los liceos de la provincia y también el trabajo asociativo con empresas locales para estas eh, prácticas profesionales de los jóvenes, conversaremos con Alex Muñoz, quien es el director del liceo Luis Alberto Vera de IAPEL y también vocero de la Red TP Choapa. Damos entonces la bienvenida a Catalina Castro, integrante del equipo técnico del Somo Choapa y y ¿Quién está a cargo de este espacio? Buenas tardes, Catalina y Alex.
5: Muy buenas tardes a todos nuestros auditores del programa Contigo con Todos en Espacio Radial del programa Somos Choapa. La reciente conmemoración del Día de la Educación Técnico Profesional que cumple 79 años desde, desde su creación en el país nos invita a conversar acerca de, de la importancia de la educación TP, el trabajo que se está realizando en la provincia para potenciarla y la proyección cierto, que tienen los estudiantes que eligen algunas de las especialidades que ofrecen los liceos del Choapa. Para conversar sobre este interesante tema ya estamos en contacto con Alex Muñoz, él es director del Liceo Luis Alberto Vera de Yapel y vocero de la red TP Choapa. Muy buenas tardes, Alex, y mucho gusto.
6: Eh, encantado, el gusto mío, eh, de, y es un honor para mí poder representar a los liceos TP en esta vocería, eh, donde vamos a poder profundizar sobre todo aquí, eh, el impacto que tiene en la provincia del Choapa la, eco, la educación técnico-profesional.
5: Así es, Alex. Desde el gobierno se impulsó, cierto, en el último tiempo una campaña justamente para in incentivar a los... la formación TP. Están utilizando el hashtag elige TP ¿Por qué los jóvenes de la provincia deberían elegir este tipo de formación? Eh,
6: bueno, como usted lo mencionaba, eh, la educación técnico-profesional va, va a cumplir ya acerca cerca de los 80 años eh, de, en Chile tenemos cumplimos 79 años eh, la semana pasada por lo tanto ya eh, en el país se ha instalado una cultura de lo que es la educación técnico profesional y yo creo que hoy en día eh, está eh, en el contexto no es cierto de, de, de la importancia que le ha dado el, en este caso el gobierno eh, el ministerio de educación porque hoy en día eh, la fuerza que va a permitir, ¿no es cierto?, que el país pueda avanzar, es eh, la fuerza eh, técnica, la fuerza técnico profesional. Ahí es donde está puesto el énfasis para la reactivación del, del país en este momento post pandemia, y donde nosotros en los Liceos Técnico Profesional del Chuapa queremos ser eh, actores eh, importantes de, de este proceso. Por lo, ten, por lo tanto, creemos que es importante para los alumnos poder optar por el por una edu educación técnico profesional porque en el último tiempo, en las distintas direcciones, ¿no es cierto?, o, o el trabajo de los liceos técnicos o profesional, eh, ha apuntado a un trabajo más eh, personalizado en el contexto del establecimiento y se ha enfocado en tres puntos, que son sumamente importantes y en los cuales me, me quiero detener. Uno, mejorar los aprendizajes. ¿Ya? Mejorar los aprendizajes creo que es algo que estamos haciendo en conjunto los cinco liceos de acá en la provincia del Chuapa pero también nos hemos enfocado en una relación más no son tan positivas. tener un feedback permanente eh, para ver las necesidades primero de, 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 de la comuna, de la provincia de la región y del país para ir orientando y retroalimentando las especialidades que nosotros estamos entregando. Aparte, et, esta nueva relación entre los liceos TP y el mundo empresarial, nos permite abrir puertas para nuestros alumnos, por lo tanto puertas para las prácticas pero también para aquellos alumnos que pretendan eh, una vez egresados, ¿no es cierto?, con un título de nivel medio, en las distintas especialidades que nosotros estamos entregando, también la opción de trabajar. Pero la idea es que este puente lo puede generar el liceo, es decir, en este momento estamos preocupados, los alumnos se egresan, pero nuestro trabajo no termina ahí. O sea, estamos proyectando nuestro trabajo para poder eh, generar espacios para que nuestros alumnos, aquellos que decidan trabajar, puedan obtener un buen trabajo. Y eso lo estamos logrando en un trabajo eh, mancomunado entre eh, el, el CAE de los distintos establecimientos para puentear ese 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 nexo que es sumamente relevante porque eh, cerca del 40% hoy en día de los alumnos de tercer y cuarto medio son del mundo TPE, o sea son alumnos que han optado por una educación técnico profesional. Eh, muchos de estos de, vienen provienen, no es cierto, están categorizados como vulnerables, por lo tanto eh, son alumnos que necesitan algunos en el corto plazo tener una profesión, tener un título para poder eh, enfrentar la vida laboral. Pero el tercer eje, que nosotros estamos trabajando con fuerza también en los liceos TP de la provincia, apunta eh, a estrechar o, o, o puentear las opciones para que nuestros alumnos puedan proseguir estudios superiores. ¿ya? Y ahí eh, hemos trabajado fuerte también con la Fundación 2020 para poder ir eh, canalizando estos nexos a través de la firma de convenios. Y la idea es que estos convenios sean ventajosos para los alumnos, que permitan la homologación de ramos, que permita la rebaja de aranceles y que permita que nuestros alumnos puedan optar a la educación superior. O sea, nosotros entregamos un título de nivel medio pero el énfasis de nuestro trabajo está puesto en que nuestros alumnos puedan obtener el título de nivel superior. Y para Eso,
5: eso... Es, eso Alex, es muy interesante porque uno lo vincula muchas veces, el que claro, el alumno va a obtener un título de nivel medio y va a inmediatamente entrar a trabajar, como dice usted, hay muchas familias, muchos jóvenes que necesitan ese ingreso de manera eh, más inmediata, entonces esto les abre una posibilidad, también les abre eh, la posibilidad de conocer en terreno un, un trabajo, un oficio, una profesión, que muchas veces uno en el papel ¿cierto? se la imagina de una forma, pero en terreno es distinta, entonces también esto les permite ir acercándose ¿cierto? a esa área eh, de, de trabajo en la que se van a desempeñar a futuro, pero también, como dice usted, está la posibilidad de continuar con los estudios, es decir, son distintas las proyecciones que puede tener un estudiante técnico nivel medio que se licencia de cuarto medio. ¿Cómo podríamos resumir esas posibilidades entonces a las que, a las que se les abre puerta una vez que uno ingresa a la educación TP
6: bueno, muchísimas posibilidades, como tú lo mencionabas también, eh, aquí viene una, una educación donde se pone eh, mucho valor en lo práctico, ya en, en esa experiencia, en esa relación, por lo tanto igual la pandemia nos ha afectado, ya porque muchas ¿Sí? de nuestras clases eh, son eh, clases que tienen que ser presenciales, por lo tanto eh, hemos ido eh, también ahí, para que la comunidad lo conozca también, buscando medidas para poder lograr que el perfil de los alumnos egresados se pueda mantener, si la calidad de, 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 del alumno se pueda mantener. Y hemos hecho ahí un esfuerzo importante y esta red nos ha servido muchísimo para compartir experiencias, como lo hemos hecho nosotros, como lo han hecho el Liceo de Los Vilos, de Salamanca, de Canela, etcétera, Por lo tanto, ahí se ha dado también una riqueza bastante importante. Y volviendo ahí al, al, al punto relacionado con, con este nexo. Yo creo que nuestros alumnos hoy en día se están proyectando más allá del campo laboral. Y eso a mí, lo personal, como director, me tiene muy tranquilo y satisfecho. Entendemos que el trabajo de, de orientación que estamos haciendo, el trabajo de proyectar a los alumnos más allá de, del contexto de, de egresar, de licenciarse e incursionar en el mundo laboral, a que tengan también una mirada eh, más eh, a futuro, que se puedan proyectar y que nosotros a través de estos convenios le ofrezcamos canales específicos y ventajosos para que ellos puedan eh, decir, bueno, sí puedo ir, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con Seduc de los Vilos, Seduc sí. UCN, ¿ya? que está eh, para nosotros físicamente en IAPEL está a una hora, ya por lo tanto es una buena herramienta, es una instancia sumamente importante para que nuestros alumnos puedan proseguir estudios superiores, entonces se va articulando una cadena eh, que al final va a permitir que nuestros alumnos tengan esa motivación de poder proseguir estudios superiores porque las dificultades o los nudos críticos se van solucionando y uno de esos tiene que ver un poco con la duración de las carreras y a través de la homologación de, de la asignatura uno puede reducir esos, esos, esos tiempos y tal vez abaratar costos, así que Estamos ofertando, eh, por eso, eh, cuando hablo de ofertar me refiero a, a generar oportunidades. Por supuesto. No solamente con que el alumno egresó y claro. no nos vemos nunca más. O sea, día, La mirada ATP apunta a acompañar al alumno más allá de, de, del contexto del aula. ya. Bueno. Y ese más allá implica eh, buscarles apoyo para todos, por los que van a trabajar claro. y aquellos que van a pedir estudios sobre él, ¿sí? Así que yo creo que ese es un valor agregado sumamente importante hoy en día de la educación técnico-profesional. Porque eh, le estamos asegurando un cupo de práctica, un cupo laboral y un cupo de, de, de estudio para que para nuestros alumnos. Cosa que los otros establecimientos eh, no lo hacen. O sea, uno egresa y a mí me pasó, no sé. ahí sí, llegó
5: la, <risas> la relación. Sí.
6: No. Ahí ya no nos vemos más. Claro. Pero nosotros estamos profundizando en eso, también formando los liceos TP, redes de, de ex-alumnos, para ir viendo. Bien. O sea, la empleabilidad, cómo están, cómo les ha ido. Nosotros, por ejemplo, ahora en la, en la red, o sea con nuestro CAE de IAPEL, estamos formando una bolsa de trabajo. Buenísimo. Pero esa bolsa de trabajo, con la Cámara de Comercio, no apunta solo a los alumnos, sino que también a los apoderados ya tenemos apoderados que perdieron sus trabajos en este Ah, proceso. ya, o sea,
5: también abarca incorpora a la familia del
6: estudiante. Buenísimo. La comunidad educativa en general. Y ese sentido de comunidad nos ha servido muchísimo, porque tenemos una, un, un centro de padres que se ha empoderado muchísimo de su rol, de un centro de alumnos igual, a pesar de la pandemia, y es porque le hemos dado ese vínculo, y uh -huh. hemos podido apoyar a apoderados, alumnos que han estado también con situaciones complejas. Complejas a través de la articulación de este trabajo en red que tenemos y donde también esta vinculación con el mundo empresarial eh, no ha quedado solo en el papel, ¿ya? sino que ha sido algo práctico y que ha tenido relevancia para nosotros. Eso es súper
5: importante y usted lo mencionaba, Alex, esta red de trabajo colectiva que es la red TP donde los liceos eh, TP del Choapa se unen, comparten experiencias, se nutren, ¿cierto?, de, de las vivencias unos con otros, eh, y, en, y donde entiendo también la innovación educativa es clave, donde se incorporan distintas metodologías de aprendizaje. ¿Cuáles son las principales innovaciones educativas que se han llevado a cabo en la red TP Choapa, si nos pudieras comentar, Alex?
6: Sí, bueno, yo creo que la principal, bueno, nosotros somos los últimos actores eh, de, de este de esta red, fuimos, lo ingresamos recién eh, oficialmente este año. Claro. ¿ya? Eh, parte del año pasado, pero ya oficialmente este año. Y, bueno, yo sumamente agradecido como, como representante del liceo Luis Alberto Vera, de, de que nos den este espacio para poder compartir con nuestros pares. Yo creo que la primera riqueza de la innovación está en, en, en el compartir las experiencias. ¿Ya? El poder sentarnos con los directores y saber cuáles son nuestros dolores, pues, cuáles son nuestras alegrías también en este proceso, que son Muchas, y compartir, porque a veces tenemos problemas que son comunes, pero soluciones distintas, ¿ya? Y, y ahí está la riqueza, porque hemos, por ejemplo, nosotros llevamos ya un mes de clases presenciales y hemos podido compartir nuestra experiencia con los liceos que aún no no, no han ingresado. Eh, no han ingresado han retomado, o, claro. Con clases presenciales, como lo hemos hecho... Eh, los problemas que no hemos encontrado, las soluciones, por lo tanto, eso le da una riqueza enorme eh, eh, a, lo, a, a lo que es la red. Pero hay otras innovaciones que tienen que ver igual en el contexto más pedagógico, ya que apuntan, eh, como yo lo decía, un eje fundamental aquí tiene que apuntar a mejorar los aprendizajes. ¿ya? La idea es que nuestros alumnos aprendan, conozcan y en la medida que puedan egresar, ¿no es cierto?, puedan reflejar ese trabajo a través de los perfiles. Y ahí hay innovaciones que son importantes. Este año nosotros hemos trabajado fuerte con, con la Fundación 2020 lo que, son, eh, lo que es el ABP, ¿ya? los aprendizajes basados en proyectos, que es una herramienta sumamente importante y que encaja muy bien con lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional, porque al final un proyecto apunta a, sol a la solución de un problema. Es un proyecto nace cuando hay un problema. Y el enfoque pedagógico, educativo que le dan al, al, a este proceso le entrega una, una riqueza enorme porque hace mucho más consciente al alumno de, del proceso de las dificultades que ocurren pero también de las soluciones porque al final ahí las soluciones de, de, del proyecto, de la construcción del proyecto la hace el alumno. El trabajo entre tutores, entre pares también ya ha sido una herramienta sumamente importante porque permite eh, lo, que yo, lo que nos pasa a nosotros con los directores esa catarsis, ¿no es cierto?, esa sinergia también claro. se tiene que dar con, con los profesores. O sea, Justamente. que al final están en el aula, son los que eh, imparten las clases, los que a veces eh, definen, los que cambian las cosas. Es el, el, el es. docente, el actor principal aquí en el proceso, y el que se puedan juntar, que puedan compartir, que puedan eh, generar experiencias, tiene una riqueza enorme. Y al final redunda, ¿no es cierto?, en, en mejores aprendizajes. Y en estos mejores aprendizajes los que ganan son los alumnos. Aquí nosotros como el Liceo TP tenemos muy claro la responsabilidad que nos entregan los apoderados. Nos entregan a sus hijos para que los eduquemos, los formemos, para que les entreguemos herramientas. Y a, y a través, ¿no es cierto?, de esta relación con, con la Fundación 2020 a través de la red TP nos ha permitido profundizar muchísimo más lo que son eh, esta entrega de herramientas. O sea, la, se han perfeccionado, hemos conocido experiencias distintas y que son innovadoras. Por Así supuesto. Que, ¿Qué, bueno, los... qué
5: bueno, qué bueno que se hayan unido contarle a nuestros auditores que los liceos que conforman la red TP son el Liceo Municipal Polivalente de Salamanca, el Liceo Polivalente de Canela, Padre José Gerde, el Liceo Nicolás Federico López Vargas de los Vilos, el Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes y el Liceo. Luis Alberto Vera, que representa hoy nuestro entrevistado. Para ir cerrando, Alex, ¿qué especialidades eh, imparten ustedes en el Luis Alberto Vera? Y dejar entonces abierta la invitación a los estudiantes que hoy nos están escuchando, a sus familias, a considerar la educación técnica eh, en, en su futuro, en, en lo que puedan elegir ya ahora de cara al próximo año
6: 2022. Sí, sin duda alguna, yo creo que eh, hoy en día, como yo lo mencionaba, los porcentajes... Eh, en tercer y cuarto medio son un 40 por ciento de la educación TP pero en primero medio ya estamos cerca del cincuenta por ciento ya lo que implica que hay que hay, hay una, una, una eh, subida enorme ¿no es cierto? En, en lo que tiene que ver con la valoración de lo que es la educación sí. técnico profesional por lo tanto es una herramienta sumamente importante y una muy buena opción para los apoderados ya eh, y sobre todo para los alumnos quienes eh, nosotros hemos tenido estamos ahora en pleno proceso del, del de donde se abre el sistema de misión escolar. ¿Claro? le hago una invitación, es que al SAE, ¿no es cierto?, a los apoderados, para que puedan optar por los liceos TP de la provincia del Chiapas. Yo creo que es una muy buena opción. Nosotros tenemos como liceo tres especialidades que son contabilidad, administración, convención en recursos humanos, y atención de párvulo. Esas son las tres especialidades que tenemos, pero estamos en pleno proceso de, de una cuarta especialidad que estaría incorporándose el 2023 mil por lo tanto, les hago la invitación eh, a los apoderados que nos escuchan, a los alumnos de octavo que nos escuchan, que se puedan eh, incorporar a los liceos TP de la provincia del Choapa. ¿ya?
5: Perfecto. Muchas gracias, Alex, por esta interesante conversación. Felicitaciones a todo lo que está haciendo la red TP Choapa. Y, por supuesto, reiterar la invitación a Elige Ser TP. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias.
5: Chao chao.
1: Recuerden que pueden repetir esta y todas en las conversaciones y entrevistas del programa en el perfil de Spotify de Somos Choapa y para finalizar el programa de hoy queremos invitarlos a la sección titulada Yo tuve un sueño, historias de Somos Choapa conecta. En esta oportunidad conversaremos con Eric Muñoz, quien es emprendedor de la comuna de Illapel.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Muñoz. Eh, soy empresario turístico de Iapel, de la parte más angosta de Chile. Eh, mi emprendimiento es turismo, hospedaje, rutas y varias que contemplan lo que es turismo.
1: Cuéntame un poquitito de cómo nace tu emprendimiento.
2: Uf, mi emprendimiento hace muchos años atrás por un inquietud Bueno, yo participé en, Rally, en Dakar todos los años que estuve en Chile y e hice logística de grandes pilotos. Y eso me ayudó a, también a,
1: Porque, a ver un no tema puedo, en Que la había un nicho que nos
2: explotaba en Illapel Con extranjeros, con todo ese tema
1: la Y tenía de una deja? casa
2: que actualmente tiene 110 años caso? Y formé un hostel Y formé una habitación, okay. después dos habitaciones Y hasta el momento tengo 15 habitaciones Y okay. lo sigo implementando con todo lo que es rutas eh, Lo que es mountain bike, lo que es astronomía y astrofotografía
1: ¿Y cómo ha sido tu experiencia como emprendedor?
2: Mi experiencia ha sido súper linda <risa> he, he conocido muchas cosas, muchas culturas y cada vez perfeccionándome más sí. con varios cursos que están ya, dando mira, ahora soy guía turístico general eh, con especialidad en astronomía eh, ya con certificado con mi, mi credencial que puedo trabajar en cualquier parte y eso también te llena a ti de orgullo de seguir trabajando lo que te gusta o sea y ¿Eh? seguimos armando proyectos, estamos en eso porque igual Yapel tiene un potencial turístico tremendo que al cual eh, todavía no está explotado
1: Eric, ¿y dónde podemos encontrarte y dónde podemos seguirte en tus redes sociales?
2: Bueno, yo soy súper conocido, me, me, yo soy Sherpa, bueno, Sherpa viene de, te cuento un poco por qué Sherpa, eh, yo le hice un asado a Carlos de Cabardo a los 4.000 metros de altura, y un piloto mundial, y entonces de ahí me dijo soy realmente un Sherpa, y quedé como Sherpa, y ahí salió también el, 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 el apodo de, de mi hostel, de todas las cosas de Sherpa. Sherpa son los guías turísticos que están en el Himalaya, llevan la carga de todos los turistas. Me pueden ubicar en PWE, SherpaTourTravel.cl y también estamos en Instagram, en Facebook y estamos en Overlander en varias páginas internacionales que también los pueden ubicar. Estamos ubicados en San Martín 41 mi número de teléfono es eh, 9 540
1: -35 -238. Ahí destacábamos entonces el emprendimiento de Eric Muñoz Quién pertenece a la comuna de IAPel. Les recordamos que pueden publicar gratuitamente sus negocios en www.somoschoapa.conecta.cl De esta forma, finalizamos el capítulo de hoy y agradecemos una vez más a todas las personas que nos sintonizaron en un nuevo capítulo de Somos Chuapa Nos vemos la próxima semana en Con Más, en Contigo con Todos. Un abrazo.